0: Diese Folge Stabletainment wird unterstützt von Clip My Horse. Kennt ihr, ne? das ist der Livestream-Anbieter für Pferdesport-Events auf der ganzen Welt. Ihr könnt live oder on demand immer wieder das gucken, was euch wirklich interessiert. Auch vielleicht ganz spezielle Pferdreiterpaare. Aber neben den Live-Übertragungen internationaler und nationaler Veranstaltungen bietet ClipMyHorse.tv noch viel mehr. Es ist sehr gefährlich, was ich euch jetzt erzähle. Kennt ihr schon den ClipMyHorse.tv Marketplace? Da könnt ihr euer Traumpferd suchen oder natürlich auch für euer Herzenspferd ein neues Fünf-Sterne-Zuhause suchen. ClipMyHorse.tv Marketplace bietet eine ganz große Auswahl von Fohlen über Freizeit bis zu Sportpferden aller Preis- und Leistungsklassen. Eine Anzeige kann super einfach und kostenlos erstellt werden und wird dann mit Nutzern auf der ganzen Welt geteilt. Schaut euch am besten auch nochmal den neuen Instagram- und Facebook-Kanal von Marketplace an. Da könnt ihr die aktuellen Inserate nämlich auch sehen und vielleicht ist ja auch was für euch dabei. <lacht> Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.
1: Du, Mo. Guten Morgen. Du siehst, ich sitze nicht im Bett, sondern auf meiner neuen Couch in meiner neuen Wohnung. Du bist wirklich umgezogen. Ja, man glaubt es kaum, aber ich bin nach vier Monaten WG mit meinem Schwiegervater <lacht> umgezogen. Richtig cool. Ist noch längst nicht alles fertig hier, aber trotzdem ist es richtig schön. Ein großes Stück Privatsphäre zurückzuhaben. <lacht> ja, und ich war ja mal in
0: der Wohnung, das ist echt wenige Wochen her gefühlt, also okay, vielleicht drei, vier Monate, ähm, da war das richtig Rohbau. man konnte aber schon erahnen, es ist so ein offenes Wohnzimmer, am Ende bodentiefe Fenster mit da vorne einem Balkon, also das ist richtig modern, richtig schön und richtig irgendwie jetzt auch für ähm, Kieler Verhältnisse, du bist ja immer noch in der Stadt, aber schon im Grün.
1: Voll, ja und also das muss man ja auch etwas sagen, dass wir hier in die Gegend ziehen konnten, ist halt einfach echt ein mega Privileg, weil andere, also ich habe da mit ein paar Leuten auch gesprochen darüber hier, natürlich erzählt, wo wir hinziehen und so und die sagen ach so, boah, da warten andere Jahre drauf, dass da überhaupt was frei wird so ungefähr, also es hat sich gelohnt, das Warten, ich bin mega happy, ist noch viel Arbeit, aber mein Freund hat hier ja echt Vollgas gegeben und ähm ja, es wird richtig schön und ist es auch jetzt schon. Bin ich sehr happy drüber. Also das heißt, mir geht's gut, viel zu tun wie immer, aber mir geht's gut. Dir geht es bis auf den Heuschnupfen hoffentlich auch gut. Och, aber in deinem Leben passiert ja gerade richtig, richtig viel. Also erzähl mal. Ja. Und mir ist eben erst aufgefallen. Also Mira
0: und ich rufen uns ja bevor wir die Podcast-Aufnahme starten an und besprechen uns einmal kurz ab. Was machen wir heute? <lacht> Ganz aufwendig. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich habe im Podcast noch nicht erzählt, dass ich schwanger bin.
1: Yeah, surprise! <lacht> Wollte gerade sagen, wir haben ja immer damit gewitzelt, ähm, Ja. weil mit Libius hast du ja echt Vollgas gegeben. Aber voll. Nicht nur in diese Richtung, sondern <lacht> auch mit äh, Haus gemeinsam und so weiter. Aber ich finde das so, so, so schön, dass du das so machst und ich finde das auch mega gut, dass du damit so offen bist ähm, und da erzählst und deine Erfahrungen teilst und so weiter. Also ja, auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch im Namen von mir und den HörerInnen. Danke. Wir sind sehr gespannt, ob es ein kleiner Libius oder eine kleine Lisa wird. Ich bin auch super gespannt.
0: Oh, und jetzt breche ich schon wieder so ein kleines Tabu. Also, ich muss zugeben, ich persönlich hätte jetzt gerade mal Lust auf ein Mädchen. Ich freue mich natürlich Klar. über ein gesundes Kind. Ganz egal, welches Nein. Geschlecht. Aber ich habe gerade so ein bisschen Lust auf ein Mädchen. Ich <lacht> habe halt drei Patenkinder-Jungs. Und irgendwie denke so. ich, es muss jetzt mal ein bisschen... Es müssen mal ein paar Mädchen rein. Außerdem haben meine beste Freundin und ich ja schon gesagt, die Kinder sind einander versprochen. Gut, es können natürlich auch
1: zwei Jungs sein, aber die <lacht> Wahrscheinlichkeit. <lacht> Der Altersunterschied bei deiner besten Freundin passt dann da, ja, weil sie ja ähm, jetzt gerade kürzlich Mama geworden ist. Ne? Ja, also natürlich freut man sich immer über ein gesundes Kind. Das ist die oberste Prio. Aber ich finde, es ist auch okay, wenn man da ähm, Präferenzen hat. Zumal, das verstehe ich ja auch, Also so zumindest mein Denken, bei einem Mädchen die Chancen auf ein Pferdekind sehr viel höher sind, würde ich mal sagen. Ja, man muss aber sagen, mein Kind ist nicht nur dem Kind meiner Freundin versprochen, sondern es wird auch
0: Reiterin oder Reiter. Also es gibt da nicht so viel ähm, Selbstbestimmung in dem kleinen Leben. Das weiß ich jetzt schon. Ja,
1: das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> wollte gerade sagen. Also ich meine, das Kind wird ein super schönes Leben haben, egal ob Männlein oder Weiblein, aber Danke. Reiten ist halt Pflicht. Sorry. Oder Pferde mögen, reiten nicht unbedingt. Wenn es Angst hat, muss es nicht reiten, aber es muss Pferde nee. mögen.
0: Ja, also Spaß beiseite. Natürlich kann, also ne, können wir mal schauen, was passiert. Erstmal muss ich jetzt sowieso ähm, das heile und gut auf die Welt bringen. Wir sind ja noch recht früh, wir sind in der zehnten Woche. Und ich hatte wirklich krasse Müdigkeit schon, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin. Also wirklich so, ich will jetzt nicht sagen ab Befruchtung, aber relativ früh dachte ich schon so, <lacht> was ist denn mit mir los? Ein paar Tage so richtig krass Atemnot, wenn ich durch den Garten gegangen bin. Und dann wirklich so abends um acht kann ich ins Bett. Ich habe das Gefühl, es lichtet sich langsam. Es wird besser. Ich war heute mhm. das erste Mal joggen. Du hast mich motiviert. Mira postet bei Instagram sehr regelmäßig neuerdings wieder Laufvideos, immer so gleich sechs, sieben Kilometer. Das finde ich ist ja, wenn ich im Training bin, eine total gute Runde. Da hat man wirklich das Gefühl, ich habe Sport gemacht, ähm, aber ist noch nicht so kaputt, dass man den ganzen Tag nichts mehr machen kann. Schon gar nicht fett reiten oder so. Also, dass ich eben auch kann. Ähm, und du hast mich motiviert, weil ich dachte so, nee, komm, du kannst jetzt nicht bis zum Ende der Schwangerschaft gar nichts mehr machen. Das wäre auch total doof für meinen Körper, glaube ich, weil der muss ja noch Höchstleistungen bringen, auch nach, nachdem ich geworfen habe. <lacht> Und es ähm, <lacht> bei meiner besten Freundin gemerkt, die so echt meinte, die hat Pilates und so gemacht. Die meinte, oh, mein Rücken, mein meine Arme. Ja, mm, mm. jetzt komme ich langsam wieder rein. Das erste Trimester ist dann ja irgendwann bald rum. Trimester, Schwangerschaft aufgeteilt in drei Trimester. Ich lerne das ich auch gerade alles. Ne? Aber um das äh, nicht zu weit wegzuführen von einem äh, Pferdesport-Podcast,
1: ähm, ich bin gleichzeitig tragend mit Fritzi. Stimmt, ja, wollte gerade sagen. Und von der sieht man ja auch immer mal ein paar Bilder. Und die sieht ja wirklich gut aus und noch nicht so nach Mami, finde ich, aber, also nicht nur von der Fülle her, das ist mir klar, <lacht> dass es jetzt noch so nicht so ist, sondern auch vom Blick her, Ich ja. finde bei Menschen, meint man ja, sich da einbilden zu können manchmal, dass man denen das ansieht. Fritzi noch nicht, die sieht immer noch süß und frech und jung aus, aber sie sieht glücklich aus und ich bin total gespannt, wie das sich entwickelt. Aber hast du ein gutes Gefühl, oder?
0: Oh, ja, jetzt endlich. Das war ein ziemliches Hickhack, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte zwischendurch hm. Angst, dass es nichts wird und dass ich dann was ich ja ehrlich gesagt ein bisschen fürchte, doch auf den kompletten Kosten sitzen bleibe. Das ist also, weil viele ja fragen, warum machst du das? Ja, weil meine Bekannte sie gut gebrauchen kann, in Anführungsstrichen, zum Austragen eines Embryos ihrer Stute, die ein bisschen zu alt ist. Das hat die auch schon öfter gemacht. also Und auch die Tierärztin, die das begleitet ist, Reproduktionsmedizinerin, die kennt sich aus. Ähm, und weil ich natürlich auch sage, okay, so sehr ich sie lieb habe und ich habe aber einfach zwei Pferde, die eigentlich nicht in meinen Finanzplan passen, wäre das natürlich eine schöne Möglichkeit zu sagen, okay, für die Zeit der Trächtigkeit und des Fohlens bei Fuß bin ich sie mal aus den Kosten raus, weil Fritzi ja. kostet mich bis jetzt auch aktuell im Monat 500 Euro. Und das ist einfach, sorry, das ist einfach so viel Geld dafür, dass das Pferd mich nicht mal kennt.
1: <lacht> ja, und das ist halt im Regelfall. Ne? Also ich meine, so Tierarztbesuche und sowas können ja auch trotzdem dann dazukommen. So. Also ja, ja ich drücke dir die Daumen, dass du da aus den... Kosten rauskommst. Oh Mann, und wo wir gerade beim Thema Gesundheit mal wieder sind, dein kleiner Muni ist ja schon wieder in der Tierklinik Leichling, oder? Was macht er da? Ach, im Moment
0: macht er immer Mittagsschlaf, knibbelt sich seinen Verband <lacht> ab, lässt sich fotografieren von anderen Leuten. Also, Muni hatte bei der Ankaufsuntersuchung, wenn man das so nennen will, also ich habe ja ihn durchgeröntgt, ähm, ein Chip hinten rechts im Sprunggelenk. Mhm. Und da sagte Björn Tegen, äh, das habe ich ja im Norden gemacht bei Björn, sagte, ähm, der wird vermutlich Probleme machen, den solltest du irgendwann in den nächsten Monaten rausnehmen. Dann ist ja alles anders gekommen. Ihr erinnert das ja noch, dieses große Drama Anfang des Jahres, als mein Pferd eigentlich halb tot war. Und ich habe dann natürlich auch immer, auch als er da in der Klinik war, gesagt, ja, sollte es irgendwie am Ende dieses langen Aufenthalts möglich sein, ihn zu entfernen, haben die alle gesagt, nee. Also erstens gut, dass ich damals das überhaupt nicht in Erwägung gezogen habe, so richtig hätten die auch nicht gemacht, weil es hätte ja nicht überlebt, so einen Eingriff und äh, ja, dann musste er sich jetzt erstmal erholen und geilerweise ist natürlich dann wie auch immer ähm, dieser Chip, oder hat sich dieser Chip gelöst und dann ist er auch noch, wie heißt das, er hat in einzelne Fragmente gesprungen, wahrscheinlich war da Druck mhm. drauf oder so und da äh, sagten die sagte der Chirurg aus Leichling, oh, ja, das wird irgendwie so eine nervige OP. Weil da muss man echt gucken, dass man alles rauskriegt und das ist nicht immer ganz klar. Mm. Und dann dachte ich schon so, oh, warum muss es immer gleich so ein Drama sein? Es hätte einfach reichen können, hätten sie, also, hätte es wär's Chip gewesen und die machen wir raus und gut ist. Aber, ja. es ist total gut verlaufen. Die haben alles rausbekommen und dann, oh, und jetzt vermischen sich so ein paar Themen. Ich will das auch gar nicht äh, zu sehr ins Detail gehen. Ist gleichzeitig bei mir in der Familie ein, und, und zwar in der sehr nahen Familie ein super großer, tragischer Trauerfall ähm, passiert und dann, muss ich sagen, war es wieder mal so, dass ich mich ganz bewusst dafür entschieden habe, ich kann jetzt gerade nicht mich ums Pferd kümmern, unabhängig davon, dass er zum Verbandswechsel ja sowieso einen Tierarzt bräuchte und die neue GOT haben wir auch ähm, ausreichend besprochen, mhm, gesagt, mh. weißt du was, ich muss mich gerade mal auf mich konzentrieren, auf meine Familie, auch noch im Job zu funktionieren, das Pferd bleibt mhm. jetzt bis zum Fädenziehen in der Tierklinik. Ja, das ist keine Entscheidung natürlich gegen das Pferd, sondern er ist sowieso fürs Pferd. Ich finde das jetzt klar. Grade. Wann ist denn das Fädenziehen angesetzt? Ähm, genau ungefähr zwei Wochen nach der OP, also er bleibt mhm. zwei Wochen insgesamt da. Und das Schöne mhm. ist, ich habe auch gestern einen Anruf bekommen ähm, aus der Klinik. Oh, solche Anruf habe ich mir echt erträumt. Da hat der Chirurg angerufen, total netter. Der ist auch relativ jung. Und sagte, hallo Frau Kestel, ich wollte nur mal Bescheid sagen, im Pferd geht's richtig gut. Und ich so, oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört. Und sagte, ja, ja, schön. Der ähm, hat eine super Wundheilung, was ja auch wiederum dafür spricht, dass gerade alles in ihm gut funktioniert, was ja mal nicht mhm. gut funktioniert hat, mhm. Immunsystem und so weiter. Super Wundheilung. Das Einzige, was ist, er knibbelt sich gerne den Verband ab. Wo ich aber auch dachte, mhm. beste Entscheidung, weil ich könnte gerade, ja, ich sage wie es ist, ich habe gerade keine Energie, für mein Pferd, ich besuche ihn auch kaum, das ist ja auch eine Stunde Fahrt, weil ich mich wirklich gerade irgendwie auf mein Leben, auf meine Familie und ähm, im Job mhm. im Job normal sein und weiter funktionieren konzentriere und ähm, das wollte ich auch echt nochmal sagen, wir Pferdeleute sind ja immer so, oh, ich muss das alles selber machen und ich bin eine schlechte Tiermama, wenn ich mich nicht jeden Tag blicken lasse, wenn man was ist. Ich glaube, auch Dabi, das hat schon mal das Thema abgeben können, Kontrolle abgeben können, das Pferd ähm, ja, die Verantwortung abgeben können und sich darauf verlassen, dass die anderen das schon machen, in besonderen Situationen, die das eben erfordern. Voll, ja, ja. Genau. Also, ja, so gesehen ist in diesem Podcast wieder sehr viel Information, die es, glaube ich, auf meinen anderen sozialen Kanälen nicht gibt. Beziehungsweise umgekehrt habe ich ja auch hier voll vergessen zu erzählen, dass ich schwanger bin. <lacht> so, ja, hier können so. wir
1: einfach auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen Vielleicht nicht ja. über die Befruchtung, <lacht> aber über den ähm, Verlauf der Chip-OP ja. von Muni. Aber ja, ist natürlich nervig und ärgerlich, dass ihr das schon wieder, ähm, ja, sowas habt. Aber genau, du wusstest, dass er vorher, dass das kommen wird und es ähm, ist ja. doch mega, dass er das so gut überstanden hat.
0: Und? Ja, was auch noch so ein bisschen mit reingespielt hat in die Entscheidung war, er steht ja in einer sehr kleinen Gemeinschaft bei mir zu Hause, das sind ja nur sieben Pferde und die kommen natürlich immer alle zusammen raus, zusammen rein mhm, und mir ähm, hatten so ein paar Follower geschrieben, oh ja, auch wenn es für Moni jetzt so hart ist, ist es eine gute Entscheidung und da dachte ich, nee, für Moni ist das gerade viel angenehmer, der steht in einem hellen, trockenen, super belüfteten Stall mit anderen Pferden, die einfach drin stehen, ähm, der wird sehr intensiv gepflegt, betreut, überwacht und der muss nicht zwei, dreimal am Tag diesen Stress haben, der sich darauf ja. ziehen würde, dass die anderen vor seinen Augen ins Gras gehen. Und es ist auch wirklich so, dass, also ich habe dann zu dem Arzt gesagt, also wenn die Fäden gezogen sind, kann er dann direkt wieder mit auf die Koppel. Also also am besten wäre so ein bisschen abgetrennt, aber oh, ja, so, ach, oh, dann mach halt. Also es scheint, mhm. die Prognose ist sehr gut und ich hoffe, toi, 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 ich klopfe auf meinen Holzkopf, ähm, dass es ab jetzt nur noch bergauf geht. Ich muss ja sagen, insgesamt, wenn ihr nur den Podcast hört und wenig guckt, sieht das Pferd gar nicht mehr aus, wie er aussieht. Der Tierarzt hat auch gesagt, die kannten ihn natürlich alle da. Es haben auch welche ihn begrüßt mit, mm, mm. ist das Muni? Das gibt's ja nicht. Also der hat gesagt, das nee. ist ja ein anderes Pferd. Und die Internistin, die Frau Kaske, die sich ja super intensiv um ihn gekümmert hat, die mich jeden Tag angerufen hat, über sechs Wochen lang, die ist jetzt auch endlich wieder aus dem Urlaub zurück. Und ähm, die wird sich auch nochmal mit mir in Verbindung setzen, um die Frage vorwegzunehmen. Nein, wir können immer noch kein Herz-EKG und, und, und keine Herzstrommessung machen, weil das jetzt zu kurz folgen würde auf den Eingriff. Also das ist einfach krass, wie so ein Organismus danach noch anders äh, arbeitet. Aber auch da bin ich dran. Ich habe eine Kardiologin, die auch nach Hause kommt und die ganzen Untersuchungen mhm. hier macht. Das kostete vor der Umstellung der GOT, weil da wollte ich das ja auch schon machen. Ich wusste ja seit Beginn, dass er diese, ja, diese Herzklappeninsuffizienz hat. Ähm, sollte das um die 500 Euro kosten? Also das ist eingeplant, einkalkuliert. Ich weiß auch, oh Gott, ich weiß auch nicht, was das jetzt wieder kostet. Nach der OP waren wir bei 1.5, was ich. Irgendwie völlig okay fand. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, so ein Eingriff kostet direkt 3000 Euro. Ist natürlich trotzdem Schweine viel Geld. Und mhm. ich kann es auch transparent machen, weil mich ja alle fragen, wie machst du das? Ich weiß es noch nicht. Ich als Selbstständige habe zwei Konten. Auf das eine kommt alle Kohle brutto rein, sprich, unver also unversteuert habe ich das Geld, muss dann selber dafür sorgen, dass Krankenkasse, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und so weiter gezahlt werden. Habe ein anderes Konto, da lege ich mir direkt Geld zurück, damit ich am Ende des Jahres meine Steuern zahlen kann. Und ähm, ich habe, weil ich wirklich sehr schlecht daran bin, noch nicht mal die Steuererklärung für 2021 gemacht. Was bedeutet, ich habe relativ viele Rücklagen für meine Steuer, die ich noch zahlen muss. Ähm, und das ist jetzt ehrlich gesagt ein Verschieben der, ja, der Zahlungspflichten. Also ich habe erstmal von diesen Steuerrücklagen, die damals ja im fünfstelligen Bereich, im hohen... Ähm, nee, nicht im hohen, oh Gott, das klingt ja wie 80.000 Euro. Also es waren so um die 15.000 Euro. Aber ja, deutlich über
1: 10.000. Und das, das ist so krass, ne? Ja. ja, das gehört
0: halt eigentlich dem Finanzamt. Das gehört dem Staat eigentlich. Ich, er weiß es nur noch nicht. Also hat der Staat
1: jetzt Munis Klinikaufenthalt erstmal bezahlt? Ja. <lacht> Könnte genau. man auch so dastehen lassen. Wird leider nicht so sein. Oh Mann, nein, Spaß beiseite. Ist mega krass, ja. Aber... Du schaffst das schon und hast es ja bis dahin auch. Ja.
0: Apropos, du schaffst das schon. Ähm, viele von euch haben es vielleicht mitbekommen. Bei Mira gab es ein paar Tage. Ich fand, man hat es dir richtig angemerkt. Du hattest richtig mit einer Sache zu kämpfen. Ähm, es war ein bisschen stiller bei dir. Du hattest eine ja, enttäuschende Situation auf einem Turnier. Kannst du das nochmal bitte erzählen? Was war da los?
1: Ja, also ich glaube, dass viele, eingeschlossen dir, denken, dass ähm, ich wirklich echt damit zu kämpfen hatte. Aber... Es geht eigentlich, also es gab schon Situationen auf Turnieren, ähm, die mich mehr mitgenommen haben, zum Beispiel, wenn ich es halt nicht äh, schaffe, unser ähm, ja mein Reiten von zu Hause, unser Trainingslevel äh, so auf dem Turnier präsentieren zu können, was ja einfach immer das Grundthema ist, keine Frage, aber wenn ich einfach halt ähm, mit meinem Reiten, unserem Ergebnis nicht zufrieden bin, nimmt mich das viel mehr mit als dieses Erlebnis. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass mir das alles bewusst ist, was da jetzt an äh, Kritik entstand. Also um alle, die bei Instagram gar nichts mitgekriegt haben, das hier nochmal ein bisschen äh, aufzuarbeiten. Ähm, wir waren am Wochenende ähm, für eine einzelne Prüfung auf dem Turnier und ähm, Samba war ultra und Feier und das war irgendwie ein bisschen äh, schwierig. Also er war sehr, sehr aufgeregt, ähm, was für ihn ja untypisch ist. Ähm, und wir haben das aber beim Abreiten ganz gut lösen können und die Prüfung war auch okay, nicht mega gut, aber okay. Was mir halt einfach mega gut gefallen hat, war, dass ich einfach echt selbstbewusster werde, entspannter werde in der Prüfung und halt wirklich reite und nicht fliehe. <lacht> ähm, wir hatten einige Patzer, was echt ähm, unnötig und blöd war, passiert. Was denn so? Ich, dass man sich das mal also, also, was war es für eine Prüfung? Ein Fail, ähm, das war eine Intermediate 2, also S3-Sterne. Ähm, ein Patzer, das habe ich auch bei noch nicht erzählt, ist echt ähm, ziemlich peinlich eigentlich, aber man sieht es zum Glück. Nicht so sehr in der Prüfung. <lacht> ähm, und zwar war der der erste größere Passa ähm, starker Galopp durch die ganze Bahn wechseln und dann zurückführen, fliegender Wechsel. Ja, das war richtig blöd. Das hat ähm, Samba mir irgendwie total vorweggenommen, weil er eben halt so angespannt war, ähm, kam er viel zu doll zurück, ist fast ausgefallen, hat mir dann den Wechsel vorweggenommen, der zwar nicht ganz nach, aber gleich gesprungen war. Und ich habe dabei den Steckbügel verloren. <lacht> in der Drei-Sterne. Oh, ganz großes Kinomira ähm, und habe dementsprechend halt da ähm, irgendwie versucht meine äußeren Steigbügel wieder zu fischen und war so fuck, 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 fuck. und Man der ist ja auch so weit, da
0: dass den das irritiert wahrscheinlich, wenn du mit deinem Fuß ja ja, hast der war dann
1: halt total unter Strom die kurze Seite und halt so ein bisschen ähm, ja, äh, drüber, aber das Gute ist ja, dass rein theoretisch die kurze Seite nicht bewertet wird. Also natürlich spielt das in ähm, die Lektion davor und auch die danach mit rein, wenn da irgendwie eine Störung ist. Aber grundsätzlich gibt es ja keine, also es gibt ja ganz viele Einzelnoten in diesen Prüfungen, ähm, aber halt nicht für die kurze Seite, sondern nur für den fliegenden Wechsel ähm, und dann eben für die nächste Linie. <lacht> aber trotzdem echt peinlich. Ähm, ja, zweiter Patzer waren die Einerwechsel, ähm, das kann man... Eigentlich auch schon früher merken, das ist halt einfach so ein bisschen mein Thema, dass mir da Flexibilität fehlt, weil im Training sind die Einerwechsel wirklich on point und eins ähm, unserer besten Lektionen, ähm, wo ich wirklich nur noch minimalste, feinste Hilfen geben kann, auf dem Turnier aber nicht und ähm, da fehlt mir halt einfach die Flexibilität, weil ich mir denke, ah ja, mein Trainer hat gesagt, möglichst wenig machen. Ah ja, mache ich so. Klappt natürlich nicht, weil Fährt ein bisschen angespannt, Fährt ein bisschen abgelenkt. Dementsprechend müsste ich da zumindest in der Einleitung und dann vielleicht immer feiner werdend, aber halt wirklich schon deutlicher Hilfe geben, heißt den äußeren Schenkel deutlicher umlegen als eben nur ähm, Gewichtsverlagerung. So Und ähm, da fehlt mir einfach Flexibilität, in dem Moment zu merken, ich müsste jetzt ein bisschen mehr machen. Und das muss ich halt einfach lernen. Ähm, klappt in vielen anderen Sachen schon viel, viel besser, aber da eben nicht. Und das war dann halt einfach echt verkackt, weil auch nicht verbessert. Und danach ähm, kommt dann halt bei C vor den Richtern aus dem Galoppenübergang Übergang in Trab auch eher schwieriger für Pferde auf dem Niveau, weil man halt sehr sehr viel Schritt oder Galopp halten Übergänge macht und ähm, die Pferde gerade unter ein bisschen mehr Anspannung dazu neigen halt einfach ähm, sich dann einfach nur immer immer mehr im Galopp zu versammeln anstatt halt in den Trab zu fallen und dementsprechend kam der Übergang viel zu spät. Und das ist dann halt auch noch ein Patzer. so Also ab da zog sich so ein bisschen, weil eben so ein Patzer einen selber dann natürlich auch rausbringt. Also die Versprungen in einer Wechsel. Genau, also klingt jetzt nach einem Riesendrama, war es nicht. <lacht> weil viele andere Sachen und vor allem die Traptour am Anfang echt äh, solide waren. Und dann kam das Ergebnis und ich war so, hä? Also es gab halt, glaube ich, 63, 65, 67 Prozent, wo man sich so denkt, wie kann es sein dass man sich da so uneinig ist. Und, ähm, Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz erklären, wie die Richterverteilung ist in diesen Prüfungen. Das ist ja nicht mehr so wie in einer A- und l dressur dass die da zusammen im Häuschen sitzen, sondern sie sind anders verteilt, ne? Ja, die Richter sitzen ja in diesen Prüfungen an verschiedenen Punkten, in diesem Fall bei H, C und M, also an der kurzen Seite, aber getrennt voneinander in ihren Häuschen mit einem Schreiber. Und genau, also ich glaube, dass in auf so einem Turnier wie dort ähm, ist die Richter sowieso noch mal strenger und anders bewerten, weil das waren ähm, von 24 Teilnehmern 15 Profis, die da geritten sind. Krass. Ähm, und das ist halt einfach ein anderes Niveau, als es vielleicht woanders ist. Ähm, das fand ich aber zum Beispiel in Niedersachsen total toll, wo ich ja im Frühjahr war, dass die da wirklich, fand ich, sehr objektiv bewertet haben und wir da ja auch wirklich gute Prozente hatten. Ne? Also wie gesagt, das jetzt am Wochenende, da waren Patzer drin, aber 63 Prozent waren einfach viel zu wenig, so. Und ähm, da war ich natürlich auch wieder dachte mir so was sehen die denn so? Und ähm, dann hat mir danach ähm, jemand gesagt, ähm, der hinter dem Richterhäuschen stand und mithören konnte, dass schon beim Einreiten da Kommentare aus dem Richterhäuschen zu hören waren, die waren, was ist das denn? Das ist ja ein teilbarocker barocker Typ, das, wie solle man das denn bewerten, so. Also... Total seltsam, wo man sich so denkt, natürlich weiß ich, dass dieses Pferd ein spezieller Typ ist, dass er eher typisch schweres Warmblut meinetwegen ist und dass der, das besprechen wir ja hier im Podcast auch immer mehr, dass es dem einfach durch den relativ kurzen, hohen Halsansatz ähm, und eben auch die sehr steile Hinterhand schwerfällt, da wirklich reell Last aufzunehmen, was er im Training ja wirklich wahnsinnig gut macht dafür, dass er eben diese Schwierigkeiten hat und meiner Meinung nach sollte es halt einfach so sein, dass Richter eben auf Korrektheit der Lektion Wert legen und auf ähm, korrekte Hilfengebung, auf Durchlässigkeit des Pferdes und nicht darauf, mit was für einer, einem Schwung und ähm, was für einer Bewegung und Grundqualität, das Pferd das ausführt. Natürlich kriegt man dann eher eine 8 in einer wirklich ähm, aufwendig gesprungenen äh, Pirouette, als ähm, wenn es einfach nur reell und richtig ist. Dann kriegt man vielleicht nur eine 7 oder 7,5, aber auch da kann man mal eine Acht kriegen. Und ähm, das ist mir alles bewusst und mir ist auch bewusst, dass das ein spezielles Pferd ist. Ich glaube, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich ähm, mag ihn. Aber <lacht> ich auch. Aber, ähm, also natürlich war ich dann geknickt und dachte mir so, ja, das ist ein Thema, was wir seit Jahren so ein bisschen verdrängen, oh. weil natürlich spielt das schon lange mit und ähm, ich habe das ja bei mir auch öffentlich gemacht und daraufhin halt echt einige Nachrichten bekommen, dass Leute das schon früher mal mitbekommen haben. Bei dir? Ja, noch herablassendere Kommentare abgelassen werden, wie Brauereipferd und sowas will man hier nicht oh. sehen und so, also ganz, ganz fies und also mir ist dieses Thema halt einfach schon... Ähm, immer bewusst, nur dass ich es immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, weil ich halt mir dachte, okay, das wird halt einfach ein Ding sein und damit müssen wir leben, wenn wir halt ähm, Turnier reiten wollen. Deshalb nimmt mich das nicht ganz so da mit, weil wir eben auch einfach unfassbar viel positives Feedback bekommen. Das Pferd mögen ganz viele Leute total gerne sehen. Und natürlich ist es schwierig zu wissen, entweder Hopp oder Top. Aber ähm, ja, was weshalb ich das so wichtig finde, dass wir hier nochmal darüber sprechen, ist erstens, dass mir wichtig ist, dass überhaupt drüber zu sprechen, weil es halt einfach eigentlich gar nicht geht. Und zweitens, weil ich halt mir sehr, sehr sicher bin, dass das nicht nur uns betrifft, sondern auch sehr, sehr viele andere, zum Beispiel mit Hafflingern, Schecken, mit Hafflingern, mit Tinkern, mit anderen Rassen einfach oder auch Friesen, was weiß ich, also einfach Pferde, die eben nicht das typische 0815, sorry, Warmblut sind. Und das finde ich halt so schade, also weil Genau, natürlich ähm, haben diese Pferde andere Voraussetzungen und ähm, da ist es viel schwieriger, höhere Prozente oder halt auch hohe Wertnoten zu bekommen. Aber trotzdem sollte doch wirklich eigentlich auf Durchlässigkeit und reelles Reitenwert gelegt werden. Und wie gesagt, ich ähm, will eigentlich niemanden in Schutz nehmen, kann aber wirklich sagen, dass wir überwiegend eigentlich positives Feedback zu diesem Pferd bekommen. Aber trotzdem ist das bei uns absolut keine Seltenheit, dass eben ein Ergebnis von dreien stark abweicht von den anderen und das wird halt sehr, sehr sicher zumeist, ja, einen solchen Hintergrund haben und das ist halt einfach echt schade und ja, wir haben da ganz viel geschrieben, ob man das nicht melden kann, ob man da nichts machen kann und ehrlicherweise, mit Sicherheit kann man und sollte man das vielleicht auch bei der FN ansprechen, dass denen das bewusst ist, aber was soll man denn machen? Ganz wir haben ehrlich. hier überall Richtermangel, ja. die, die RichterInnen, ähm, die sich so äußern, sind meistens schon älter ja. und dementsprechend eh vermutlich nicht mehr ewig mit dabei und wir brauchen die halt leider trotzdem und man kann es ja auch lassen, also ich kann es mit dem Turniersport halt auch lassen, das äh, werde ich so schnell natürlich nicht machen ähm, und das finde ich auch total schade, dass so viele das lassen wollen, deshalb, natürlich steht da ein enormer Aufwand dahinter und natürlich bin ich deshalb auch traurig, aber ja, es ist halt nun mal so und ja. ähm, ich finde es auch total süß, dass so total wieder schreiben und sagen, <lacht> irgendwann äh, wird sich der Aufwand schon lohnen und lohnt sich ja schon jetzt, ich meine, wie weit genau bin ich mit dem gekommen und natürlich merke ich auch, wie ich ungefähr gleichaltrigen, äh, vor allem Reiterinnen, Zuschauer die Ergebnisse sehe und sehe, wie die gleichzeitig mit uns wachsen und halt schon in m geritten sind, in Einstein s prüfungen geritten sind, jetzt da und da halt einfach immer etwas besser sind. Also nicht immer, aber oft. Und ähm, ja, das ist natürlich so, dass man sich denkt, man ähm, irgendwie haben wir die gleichen Voraussetzungen, aber irgendwie auch doch nicht. Aber for what? Also eigentlich versuche ich da dann immer, mich zu erinnern und zu sagen, ich bin so, so, so dankbar, dass ich dieses Pferd habe und ich lerne so enorm viel von dem. Ähm, und selbst wenn wir vielleicht nicht zusammen ein goldenes Reitabzeichen erreichen werden, weil es eben irgendwie immer ähm, für die letzten ein, zwei Prozente ja, fehlt, woran auch immer, lerne ich von dem unglaublich viel und bin halt durch den überhaupt nur in diese Prüfung gekommen. Also, weil ich hätte mir halt kein Pferd leisten können, das eben diese Qualität mit sich bringt. Und ähm, mein Trainer sagt auch immer, dass dieses Pferd auch sehr sehr viel dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt auf dieses Niveau gekommen bin, weil er eben so ist, wie er ist. Der ist nicht hypersensibel, der ist ein besserwisser. Also mittlerweile ist er sehr <lacht> sensibel und fein zu reiten, aber trotzdem ist er nicht wie Dino zum Beispiel so ultra kuckig und ähm, macht sehr sehr viel mit und ähm, ja, hat mir in meiner Laufzeit auch sehr, sehr viele Fehler verziehen, mhm. weil also, ja, ich mit Sicherheit auch sehr viel falsch gemacht habe. Ich meine, es ist nicht ohne Grund so, dass dieses Pferd sehr speziell zu reiten ist, weil ich eben das einfach mit ihm gelernt habe und da mir kein anderer geholfen hat. Und ja, dadurch, also egal, ähm, wie das für uns ausgeht, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Oh Gott, das klingt so, als wäre es vorbei. So also ist es ja nicht. <lacht> aber ich bin total dankbar für den Werdegang und er ist ja auch einfach Schlüssel zu allem, ja, dem, was ich heute habe, wo ich heute stehe, so, und das ja. ist ja schon sehr, sehr, sehr viel wert. Ich finde, ehrlich
0: gesagt, dem kann man fast nichts mehr hinzufügen, aber es wird halt so super essentiell oder fast existenziell, wie du gerade ähm, über euch und über ihn sprichst. Und das nur, in Anführungsstrichen, wegen der Borniertheit einer, einiger vielleicht etwas älteren Richter. Wir verknüpfen das direkt mit älter. Du wirst ja sicherlich ähm, die Richter kennen, die da gerichtet haben. Mm -hmm. ähm, ich selber habe ja auch schon ähm, einiges miterlebt auf dem Richterwagen, wenn ich dann äh, da moderiere. Und kann das absolut bestätigen. Es gibt solche und solche und es ist so oft auch eine Charakterfrage. Da sitzen super tolle Menschen, da sitzen aber auch wirklich Arschlöcher, sorry, dass ich das so sagen muss, die einfach menschlich ganz anders sind und die sind auch unterschiedlich. Und ähm, ich finde es gut, dass du versuchst, dir jetzt auch nochmal zu verdeutlichen, dass das nichts mit euch zu tun hat, sondern eben…
1: Ne, mit der Art ich wollte gerade sagen, das Menschen. ist ja auch viel, was ich mir hier versuche einzureden, natürlich bin, mhm. verunsichert mich das ähm, und irgendwo ja ist es aber halt auch einfach Realität, die vielen so gehen wird und es ist ja leider einfach so, natürlich wird erwartet, dass da eine objektive Betrachtungsweise stattfindet, die halt ähm, aufgrund der Leitlinien eben äh, zu einer Bewertung führt, aber ähm, es gibt hier bei uns auch einen äh, Richter im Umfeld, der sagt, ach, ein bisschen persönliche Meinung gehört doch immer mit dazu. Und ich mir denke, das wird jedem so gehen, aber das so öffentlich zu zelebrieren, ist halt irgendwie eigentlich auch nicht in Ordnung, ne? Aber gut, also es ist einfach hier so, da habe ich halt echt, also die Erfahrung, die ich habe ähm, gemacht, dass es in Niedersachsen da, ähm, glaube ich, ein deutlich größeres Richterspektrum gibt und dementsprechend auch eine bessere Auswahl für gerade solche größeren Turniere. Ja, und das ist hier in Schleswig-Holstein, gerade Hamburger Raum, ein bisschen schwierig. Aber gut, wir wohnen halt hier, wir machen das Beste draus und ja, also mein Ziel ist es für uns einfach, das irgendwann ansatzweise so hinzubekommen, auf dem Turnier so zu reiten wie zu Hause und wenn es dann dafür nicht die entsprechende Bewertung gibt, dann so what? Dann ist es halt so, aber dann bin ich halt zufrieden damit, dass wir mein Ziel erreicht haben und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass es ähm, unter besseren Umständen als es beim letzten Mal ähm, bei einem ja Gefühl wie von zu Hause halt auch echt für deutlich höhere Prozente reichen wird und daran glaube ich noch und ähm, deshalb besteht da ja auch noch großes Verbesserungspotenzial unsererseits und so lange halten wir auch durch. <lacht> Finde ich total
0: gut. Ich wollte jetzt noch mal auf so vieles, was kann man tun, wie kann man in den Dialog gehen, was kann man irgendwie ändern gehen, Aber ich glaube, du hast es ja auch für dich selber schon fast abgehakt, du kannst nicht, weißt du, der Richter kann immer sagen, kommen Sie nochmal kurz her bitte und dir dann nochmal irgendwas mit auf den Weg geben, du gehst ja hinterher nicht zum Richterhäuschen und sagst, entschuldigen Sie, ähm, ich würde gerne nochmal ganz kurz mit Ihnen sprechen, mir ist da was zu Ohren gekommen, können Sie mir das mal bitte erklären oder, was du schon selber sagst, natürlich wird die FN da, also keine Ahnung, was die machen, in der in der Richterprüfung oder so, ob es da schon in der in dem Leitfaden äh, auch Thema ist, natürlich, wahrscheinlich. Und ja, zum Veranstalter gehen kannst du dir auch knicken, weil natürlich sind die froh, wenn sie Richter bekommen. Die kriegen auch übrigens nicht viel Geld dafür. Genau. Ähm, nee,
1: genau, das muss man halt auch mal dafür zusagen. Ne? Genau, also, also ich glaube fast, dass dein Vorschlag, ähm, wenn sich die Chance ergibt, gezielt auf die Personen zuzugehen und da mal ähm, ganz sachlich nachzufragen, fast die beste Methode ist, weil Ganz ehrlich, die oder der Richter wird nicht wollen, dass ich weiß, was da gesagt wurde und auch nicht darüber nachgedacht haben, dass das mir zu Ohren kommen wird. Und dementsprechend wäre Konfrontation vielleicht das Beste, um da auch irgendwo... Ähm, Bewusstsein zu schaffen. Ja, Bewusstsein zu schaffen und halt auch da, ich glaube ziemlich sicher, dass wenn ich das gemacht hätte und die Chance gehabt hätte, das echt auf ein unangenehmes Gefühl ähm, treffen würde. Weil, ganz ehrlich, wer möchte darauf angesprochen werden, was er da lästernd am Rand gesagt hat? Also, das geht aus der Position halt gar nicht. Und wahrscheinlich wäre das ähm, die beste Möglichkeit. Und ähm, ich habe mir den Namen gemerkt. Und sollte das äh, nochmal so deutlich vorkommen, dann habe ich mir auch vorgenommen, werde ich natürlich nicht während der Prüfung da zum Richterhäuschen laufen, aber vielleicht, wenn sich das mal gibt, das abpassen und dann mal nachfragen. Also wie gesagt, ganz äh, sachlich und nachfragen ähm, und halt einfach in dem Sinne, wenn da wieder sowas wie ja, barocker Typ ähm, in dem Sorry, hab ich Sinne fällt. das habe ich auch schon
0: voll oft gesagt, barocker Typ. Ich wusste gar nicht, dass man das negativ mein, meinen kann.
1: <lacht> naja, es ist ja, es ist ja eine, eine nette Umschreibung, gerade mit dem, was danach noch äh, kam und gehört wurde, für zu stämmig. Und ähm, nicht fein filigran mhm. genug. So. Also, ähm, was ja überhaupt gar nicht heißt, dass barocke Typen, wie zum Beispiel auch Friesen, ähm, da nicht ähm, an den Start gehen sollen. Im Gegenteil, es gibt ja auch, muss man einfach sagen, tolle Positivbeispiele. Ähm, ja. Es gab jetzt erst am Wochenende auch, ähm, oder vorletztes Wochenende in, in Mannheim, ein, glaube ich, ein tolles Ergebnis und ähm, Beispiel, wo ein äh, Friese in der Grand Prix Kürzweiter geworden wow. ist. so Und das von allen gefeiert wurde. Also, ich glaube schon, dass man es in solchen Pferden immer schwerer haben wird, weil die sich halt auch einfach irgendwo schwerer tun in, dieser, in diesen feinen Unterschieden, aber umso schöner diese Leistung anzuerkennen und genau das sollte man halt auch und darauf achten, wie gut das dann doch klappt, vielleicht auch gerade in dem Verhältnis zum ersten Eindruck, der ja völlig in Ordnung ist, wenn man sagt, oha, da bin ich mal gespannt, so. Ist ja auch oft im negativen Sinne, aber wenn man sich dann drauf einlassen kann und ich finde genau das sollten RichterInnen halt können.
0: Ich glaube auch, dass die, auch diese Leute ja nachwachsen. Also es gibt ja NachwuchsrichterInnen und Richter und mhm. ähm, ich glaube schon, dass sich die Zeiten wandeln. Ähm dass natürlich so ein äh, Karl-Heinz sowie noch mit seinen 68 auch nicht checkt, dass wir mittlerweile durch Social Media alle irgendwie miteinander verbunden sind und das so, mm, dass so mm. dass du ein bisschen aufpassen musst, auch wie du dich äußerst, wo ich das ehrlich gesagt ganz cool finde, dass sie das nicht wissen, weil sonst hättest du es nicht gewusst. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dass sich da schon auch ähm, natürlich bei der jüngeren Generation also sein Reiter, Reiterin, Richter, Richterin, ähm, was, was tut, dadurch, dass eine viel das mehr Awareness geschaffen wird und äh, da spielt die Zeit auch für dich, was natürlich äh, trotzdem ja, das andere nicht besser macht. Also es tut mir total leid. Ich finde es unfair. Ich finde auf der anderen Seite natürlich, wenn man sozusagen sagt, unbefangen da reingehen, wäre das, was ich mir wünsche, nämlich, dass die Leute sagen, oh, das ist doch die Mira, die dieses Pferd bei eBay-Kleinanzeigen für 5000 Euro gekauft hat, weil er so groß ist. Wow, e wow, wie geil, wie gut ist die, ähm, also was hat die alles mit dem erreicht? Und dann schon von vornherein positiv voreingenommen da reingehen. Ja, ja da wobei das will ich ja auch nicht, ja, dass ja, die Leute genau.
1: aufgrund von Bekanntheit oder eben dem Hintergrundwissen deshalb da anders rangehen und das ist ja auch auch so ein Thema, ne? dass viele Leute aufgrund ihrer Bekanntheit, aufgrund ihres Namens eben schon direkt zwei, drei Prozent mehr haben und das ist vielleicht auch blöd und das wäre sowas dann vielleicht mitunter auch ähm, genauso wie Sympathie in dem Fall dann was eigentlich da nicht nicht reinspielt natürlich freut man sich, wenn die Leute das sagen und ähm, das Feedback kriege ich halt auch viel von von SchreiberInnen dass, ähm, die sich ja halt total freuen ähm, mich und das Pferd da zu sehen und dann eben erst recht geschockt sind, von, wenn von Richtern da sowas kommt, aber ja, ist halt so und ähm, genau, eigentlich wünscht man sich doch eine objektive Betrachtung und ähm, ja, ich glaube da auch noch dran, dass das funktioniert. Es so. funktioniert ja auch grundsätzlich.
0: Ich meine, du bist so erfolgreich, ihr seid so weit gekommen, es, es ist jetzt schon mal ein großes Negativbeispiel zwischen ganz vielen fairen äh, Bewertungen, die dir ja auch wiederfahren Genau,
1: auf jeden Fall und auch ganz vielen positiven Beispielen und Deshalb bin ich da ähm, ja jetzt echt nach wie vor guter Dinge. Ich ähm, glaube auch, dass ganz viel gerade ja auch umgestellt wird bei mir und Samba im Prozess ähm, durch den Trainerwechsel und die ganz ähm, ja, konsequente, aktive Betreuung. Und deshalb glaube ich, brauchen wir da einfach noch ein bisschen Geduld und müssen ein bisschen abwarten. Aber wir fahren ja eh aktuell nicht viel los und... Ähm, die Male die wir fahren versuchen wir eben ja dann das beste draus zu machen und ich freue mich auch trotzdem auf den nächsten Start weil das nämlich in einem sehr schönen Turnier sein wird aber das erzähle ich nochmal mal wann anders und ja jetzt musst du glaube ich zur Arbeit und ich äh, muss ja der Hund der neben mir Platz genommen hat <lacht> er sieht aus als ob er <lacht> auf dir drauf
0: sitzt ich sehe nur noch Hundearsch Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich schon zweimal das A-Wort benutzt. Ähm, ja, aber nochmal ganz kurz abschließend, trotzdem interessant und witzig, wie wir Leute ticken, selbst ich, obwohl ich ja ähm, noch etwas persönlicheren Draht zu dir habe, als deine anderen Followerin teilweise, ähm, dass wenn man dann mal ein bisschen weniger in der Story sieht, dass man direkt denkt, es ist irgendwas. Es ist so, ja, ne? Es witzig, ist so ne? verrückt. Ja, und deswegen, auch wenn bei mir etwas ist, ich bemühe mich, ähm, trotzdem weiterhin dann zu posten und so, weil ich genau diesen Effekt ja auch nicht will. Ähm, ja, das ist halt interessant, ne? dass dass man das auch irgendwie dann managen muss, bevor man gefragt wird, was ist mit dir? Du hast nur drei Story Slides statt sechs hochgeladen. Äh, man sieht ja, wobei ich nicht. ehrlicherweise
1: sagen muss, also natürlich hat mich das getroffen, aber ähm, letztendlich war halt die etwas äh, wenigere Präsenz bei Social Media eher dem verschuldet, dass erstens so Turniertage halt echt immer lang sind und das ja trotzdem auch heißt, dass ich davor noch meine anderen Pferde versorgen muss und so weiter und wir ja gerade auch einfach umgezogen sind und noch mittendrin sind und mein Tag momentan noch weniger Stunden hat als sonst und ähm, deshalb kam das ein bisschen kurz. So, Aber ähm, an sich ist alles in Ordnung und ich bin, das kann ich dir vielleicht auch nochmal ganz kurz abschließend sagen, so extrem dankbar über die Leute um mich rum, was bei mir ja überhaupt gar nicht Familie ist in diesem Zusammenhang, ähm, was auch völlig in Ordnung so für mich ist, also total wertfrei. Ähm, aber eben, ja, ähm, meine engsten Freunde, die ja irgendwie auch Mitarbeiter sind, <lacht> ähm, josie und ähm, auch Luca waren auch dabei und ähm, wir da so toll drüber sprechen können und auch mein äh, Trainer da mir echt sofort Feedback gegeben hat. Ähm, by the way, das kann ich hier noch ganz kurz reinwerfen, ähm, hatte ich ihm halt ähm, nur Video geschickt und auch keine Memo geschickt, sondern einfach nur kurz gesagt, ähm, gab die und die Prozente und ähm, den Kommentar haben wir gehört, fanden wir natürlich nicht so cool, ähm, waren ein paar Patzer drin, ansonsten war mein Gefühl aber ganz gut und dann hat er mir eine Memo geschickt und meinte, das war bestimmt XY, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich reite deshalb dort nicht mehr, ich habe dort immer 5% weniger bekommen als äh, von den anderen Richtern und ähm, War's so? Sollte nicht mehr richten dürfen so und ich war so, also natürlich ist das ja auch eine sehr ähm, deutliche Meinung, aber ähm, das hat mir in dem Moment natürlich total viel Halt gegeben, weil ich den Namen nicht genannt habe und trotzdem der Name direkt kam. Und das bestätigt das natürlich so ein bisschen und nimmt einem auch so ein bisschen den Frust, weil man weiß, okay, hey, ich bin nicht die Einzige. So ja. Und ähm, deshalb ähm, ja war das halt eine total coole Situation zu wissen, dass man da so viel Rückhalt hat. Und natürlich auch durch die, die äh, FollowerInnen, die da so viel Halt mir immer geben und mir das einfach so, so, so viel gibt, da zu sagen, hey, ähm, du gibst nicht auf, mach das nicht und alles gut und ähm, ihr macht das so toll und ich verstehe das gar nicht. Also mir hilft das so, so, so viel wirklich dann wieder zu realisieren. Ähm, ja, das stimmt, wir haben das eigentlich geschafft. Und es gibt sehr okay. viel, auf das wir stolz sein können. Weil das finde ich immer so krass, dass, ähm, also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber dass... Ähm, also, dass man einer negativen ähm, Kritik natürlich mehr Bedeutung schenkt als einer positiven, ist ja, glaube ich, relativ klar, aber ähm, dass mich halt Negative sofort so an vielem zweifeln lassen, oft in dieser Situation ist nicht so, aber ähm, oft, dass ähm, ich halt total vergesse, worauf man eigentlich stolz sein kann und ich da echt immer mein Umfeld brauche, um mich wieder aufzubauen und das äh, klappt halt total gut und das ist... Ja, vielleicht auch sehr special, dass ich da so schnell so unsicher bin und viele das mir auch gar nicht zutrauen, wenn man das nach außen hin gar nicht so sieht, weil ich auch versuche, das sehr zu verdecken. Aber hier sprechen wir immer mal wieder darüber, dass ich eben eigentlich ein sehr unsicherer Typ lange war und mir da ähm, ganz hart äh, jede Menge Selbstbewusstsein erkämpfe. Ja. Und ähm, ja, das also klappt halt immer besser und darauf bin ich auch ein bisschen stolz.
0: Und apropos Team, du hast ja relativ neu in deinem Team den Luca, den ich übrigens so wie Ich, ich habe ihn ja noch nicht persönlich kennengelernt. Ich freue mich ja drauf. Ich finde den so sweet. Der ist lustig. Der ist ähm, total sympathisch. Der geht süß mit deinen und seinen Pferden um. Der reitet ja. gut. Echt guter Typ. Ich hoffe, wir lernen ihn mal im Podcast kennen. Äh, vielleicht jetzt wenn ich
1: Ja, er hat Bock. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ja. Er ist natürlich mit dabei. Ja, also für mich auch totale Bereicherung. Und das ähm, <lacht> schwenken wir hier immer weiter aus. Äh, obwohl ich ja eigentlich immer sage, ich habe eine kleine Sozialphobie. Ähm, ja, merke immer... das, dass du den gerne magst. <lacht> genau, ich mag den total gerne, aber äh, trotzdem war es so, dass ich, ähm, als ich mich damals auf die Suche nach jemandem Neuen für mich und mein Team ähm, machen musste, äh, zu Josie immer meinte, Mann, ich will nicht, ich habe keine Lust auf neue Menschen und soll ich das wirklich machen? <lacht> und ja, also das ähm, ist bei mir immer so ein bisschen, ich muss mich da sehr durchringen, aber ähm, du ja, das war.
0: du wächst über dich hinaus momentan.
1: Ja, kann mal sehen, aber richtig. Nein, ich mag ihn mega, mega gerne und ähm, der macht das einfach richtig, richtig gut. Also momentan ähm, kann ich mich echt nicht beklagen um mein Team, das Team hinter Mirams. Den holen wir mal dazu. Der ist witzig, der kann auch bestimmt ein paar schöne Sachen
0: über dich rausplaudern. Das habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ähm, ich schließe mal ganz kurz das, äh, diese Folge ab mit den Worten. Ihr seid wirklich geil in eurem Feedback und euren Fragen und euren Anregungen. Und es kam ähm, schon einige Fragen zur, ich nenne es mal Reproduktionsmedizin, nämlich, warum macht man Embryotransfer? Was machst du da mit deinem Pferd eigentlich? Und es hat sich tatsächlich auch wieder jemand aus der Community gemeldet, die in einer Klinik arbeitet, die das sehr professionell, also die das halt machen, natürlich professionell, und hat uns einen Interviewpartner zur Verfügung gestellt. Ich werde da jetzt mal den Kontakt suchen. Und wenn ihr spezielle Fragen dazu habt, dann schreibt uns das gerne unter den aktuellen Instagram-Post. Ich hoffe, dass der auch online ist, wenn die Folge rauskommt. Äh, Mira macht das. <lacht> genau, Mira ist die Social-Media-Expertin ja von uns beiden. Ähm, genau, dann kommentiert unter dem aktuellen Post am besten, äh, welche Fragen ihr habt. Und dann nehmen wir das mal mit auf. Und willst du noch was sagen? Ich halte das Mikro noch an mein Ohr.
1: Bis nächste Woche.
0: <lacht> <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.